0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le Estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Hola amigos, qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura 10 y 10 de la mañana. Dalmau se quedó pegado ahí dando este, titulares hoy. Por poco no le entrega los micrófonos. <ríe> no, voy a pelota dura. Buen día para todos. Llegó el viernes. Eh, hoy es 17. 17 de agosto señores, 18 perdón, 18 de agosto viernes listos para disfrutar el fin de semana yo soy Ferdinand Pérez, vamos a estar hasta las 12 del mediodía analizando temas eh, de primer orden, a las 10 y media vamos a conversar con el contralor electoral para analizar todo el detalle de la denuncia o la el informe electoral que se hace contra el comité municipal del partido popular en Ponce y su alcalde y bueno, ver todas las todos los detalles que trae el mismo para poder entenderlo y tomar decisiones y, y, y opinar adecuadamente, ¿verdad?, con propiedad. También vamos a hablar, a eso de las 11, vamos a estar hablando sobre el tema de renovar una documentación que tienen que hacer el 1.6 millones de personas que reciben la tarjeta del PAN. Eh, todo el que tiene la tarjeta del PAN tiene que renovar una documentación y solamente un 25% de la gente lo ha hecho y eso se vence pronto y le voy a dar todos los detalles ahorita cuando llegue la directora de esta área. Conmigo hoy, don Jorge Colbert. Colbert, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está usted durante el día de hoy?
1: Saludos, Felidán. Para eh, ti, para los amigos de Red de Noti1, siempre un placer estar en, en tu programa, compartir un buen rato todo muy bien y viendo las noticias que están ocurriendo en esta, en esta semana ¿no? eh, que está próxima a, ya el lunes a comenzar la sesión legislativa que eso también trae su, su ronda de noticias adicionales sí. así que vamos a tener unas próximas semanas interesantes Sí señor excusamos a nuestro amigo
0: y compañero de trabajo aquí don Carlos Mercader que está haciendo gestiones de trabajo y nos pidió este el espacio así que eh, eh, hoy tenemos buen tiempo para analizar múltiples temas. Y hay temas interesantes, por ejemplo, finalmente el gobernador decide designar eh, oficialmente como secretaria del Departamento de la Familia a Cianis Rodríguez, que ha estado bateando de emergente ahí durante los últimos meses. Un recurso interesante, tengo una opinión sobre ella, la voy a dar ahora. Vamos a hablar de las multas al alcalde de Ponce, vamos a hablar también. Eh, de esta renuncia masiva que ha habido de la Junta de Directores del Condominio Sol y Playa y las alternativas que le quedan ahora al juez, cuando vuelva a citar, recordarán ustedes que el, en la última acción que hubo de vista preliminar sobre este tema, el juez eh, metió presa a la presidenta de la Junta de ese condominio. Ahora todos los integrantes de la Junta han renunciado. ¿Qué alternativas le quedamos a analizarlo con detenimiento? No va el aumento de luz que estaba pidiendo Luma. No va. Vamos a analizarlo por qué no va. Y eh, sigue el debate de este proyecto que ha presentado eh, la representante Burgos, donde eh, a través del mismo pretende eh, prohibir todo tipo de exhibición de índole sexual eh, en la cual haya niños presentes, ya sea en lugares gubernamentales, como en lugares públicos, en lugares abiertos, siempre y cuando haya niños ella está legislando para prohibir cualquier tipo de presentación que incluya eh, tanto lenguaje, como uso de equipos, este, y también bueno, pues, eh, que la gente pase, este pele para abajo y se quite la ropa. Está prohibido bajo este concepto que presenta la, la, la representante, vamos a analizarlo. Eh, claro, SACA hoy, eh, o ayer, anunció un nuevo sistema en el cual ustedes se puede comunicar. Es para, para permitirle a la comunidad sorda de Puerto Rico eh, poder este, accesar a los servicios que tiene claro eh, con mucha agilidad, con mucha facilidad, utilizando las plataformas que ellos dominan. Y empieza a coger fuerza ya en dos municipios el tema de los cuatro días laborables. Eso parece ser que se va a legislar para el gobierno central también. Hay gente dándole vuelta a la olla con este tema. ¿Qué le parece a la gente que podamos tener cuatro días laborables, menos días laborables, básicamente por la misma paga? No no veo que en el caso de, de, de Peñuelas, que es el último que sale a reducir, que los empleados hayan aumentado las horas de trabajo, sino que básicamente con las mismas horas de trabajo, pero de lunes a jueves, se le paga lo mismo. Entrevistaron a varios empleados y adivina qué dijeron los empleados. ¿Qué dijeron? <risa> los empleados dijeron que eso es una maravilla del sistema. Están contentísimos que ahora tienen más tiempo. Obviamente tienen un día más libre, un fin de semana largo permanente, de viernes a domingo. ¿Quién no quiere ese sistemita? Eh? Yo lo quiero por lo menos desde... Yo, yo, yo propondía menos. Yo, 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 yo trabajaba el un miércoles. <risa> si sí, me sigue pagando lo mismo. Yo voy a con Tuto ahora cuando salga y con Alex. Este, voy a trabajar cuatro, pero me paga cinco. Así que por ahí andamos. Me gustaría coger ese último como método de arranque, porque sé que después tenemos varios temas y se me puede perder. Don Jorge Colbert, que usted sepa, usted que domina el proceso legislativo de Puerto Rico por múltiples razones, por los años que ha estado allí y porque domina muy bien el proceso aparte de eso. Eh, ahí Eso se está cocinando allá adentro, ahí en el Senado o en la Cámara, que sepamos, y si la gente lo sabe, o si hay algún legislador que esté proponiendo eso, que nos llame, 758-7230, me deja ahí el, y, y o, o lo llamamos para atrás o, o lo incorporamos para que pueda hablarnos de esa iniciativa de bajar los días laborables con el mismo con la misma paga. Eh, ¿Qué sabes, Jorge,
1: sobre esto? Bueno, vamos por partes. Eh, primero, la, la, la propuesta, por lo menos en algunos municipios y lo que se había considerado anteriormente en la Asamblea Legislativa, es, es reducir la jornada laboral de, de 40 horas eh, que se divide ¿verdad? en 5 días laborales en una jornada de 8 horas en donde se al hacerlo a 4 a días quiere decir que la jornada laboral sube a 10 horas eh, bueno, se supone. y eh, hay un planteamiento uh -huh. que siempre se ha dado, recuerdo muy bien uh, las ponencias en la legislatura sobre lo que establece nuestro ordenamiento legal y constitucional, eh, que es que establece la, la, una jornada de ocho horas y lo que exceda de esa jornada se supone que es a tiempo y medio, que es lo que se llama el, uh -huh. el, eh, una, jora, una jornada adicional. Y algunos planteaban que, que, algún, que, planteamiento, perdón, que propuestas para eh, reducir los días, pero incrementar la jornada laboral. Eh, pudiese levantar el argumento de que tenía que venir entonces una paga adicional, toda vez que se excedería la jornada de las ocho horas diarias. Eh, eso es un planteamiento que está ahí, ¿verdad? La, lo que siempre se ha, eh, por lo menos los, los proyectos a nivel de todo Puerto Rico, a nivel de, de toda la isla, a nivel de gobierno central, lo que se ha planteado es que el, que el ciudadano o el trabajador pueda voluntariamente eh, acceder a ese tipo de jornada, aunque no tenga una compensación adicional. Eso recuerdo que en el, varias vistas en la Asamblea Legislativa el Departamento del Trabajo planteaba que bajo cualquier escenario se tiene que respetar el Estado de Derecho y, y que inclusive la regulación de la jornada laboral pues tiene que venir acompañada con, con la protección de los derechos tanto de la Constitución como de las leyes que aunque el ciudadano inclusive quisiese, quisiera, eh, vamos a asumir teóricamente Felina, que una persona diga que voluntariamente estoy dispuesto a trabajar por menos de la jornada del salario mínimo para llevarlo a otro, a otro nivel. Uh -huh. Si el Estado de Derecho puede permitir eso o no, o, o que se, de alguna manera se puede interpretar que es una coacción a un trabajador de que esté recibiendo una, una paga menor a lo que se supone que tenga. Son planteamientos interesantes eh, que yo creo que hay que examinarlo a nivel, a nivel legislativo. Estos, estos problemas que se están haciendo a nivel municipal pues por supuesto, uno quiere traer un día adicional libre, pero uh -huh. hay que ver que eh, es muy probable que si esto no se aclara eh, legislativamente, puedan surgir planteamientos eh, de impugnaciones eventualmente. En el caso de los municipios, Feliz, es un dato interesante, a diferencia del gobierno central, en los casos de municipios no aplica la ley de sindicación de empleados públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no, que no hay sindicatos como representantes únicos como está en el gobierno central, que sí. sí hay convenios y que sí están reconocidos por la ley 45 que es la ley de sindicación de empleados públicos así que es un tema interesante yo creo que hay que examinarlo si se va a proliferar la situación de que esto se siga repitiendo en otros municipios es muy probable que la asamblea legislativa tenga que mirar esto porque va a venir algunos planteamientos sí. de hasta donde los, eh, los trabajadores aunque lo quisieran estén renunciando voluntariamente a una compensación adicional a la cual el presidente tendría derecho luego de, subir la, de, claro de exceder que... la jornada eh, laboral.
0: Aquí me dice Carlos Cruz, me dice, ya el, ya el 410 existe, o sea, 4 días, 10 horas laborables existe. Uh -huh. Completa tus 40 horas trabajando 4 días, 10 horas a la semana. Exacto. este Reducir la jornada de 40 horas es otra cosa. También uh -huh. me dicen aquí, eh, por otro lado, eh, um, déjame ver dónde voy por aquí en el Facebook, nos está escribiendo la gente sobre el tema uh -huh. eh, yo, yo quisiera, o sea eh, tú te sientes preparado para decir si estás a favor o en contra de eso ya, yo, yo todavía quisiera ver yo yo creo eh, que yo, yo, eh, a, lo, a los uh -huh. tanto el testimonio de los que se están beneficiando de la de la legislación o del cambio en, 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 en laboral como los eh, verdad los gerentes o los dueños de las empresas que lo están haciendo o los jefes de agencias que lo están haciendo o los alcaldes lo están haciendo para ver si ha mejorado la productividad porque el propósito de esto es que lograr que se mejore la productividad y que la gente esté más a gusto en su trabajo y pueda ser más efectivo en su trabajo pero ¿dónde está alguien que me pueda decir mira Ferdinand aquí en mi municipio pasó una, dos, tres, cuatro cosas que ha mejorado el sistema. ¿Cómo le hacen eh, los viernes que no hay nadie trabajando? ¿O siempre hay gente trabajando los viernes? ¿Los, los rodan? ¿Los, los ruedan? Mm. ¿Qué sé yo? Pues entonces hay gente que prefiere tener el lunes libre y no el viernes. Pues entonces esos trabajan viernes. No sé cómo lo están haciendo en diferentes pueblos. Sé que el gobierno federal lo tiene hace tiempo. Este, Pero me gustaría antes yo decir si estoy a favor, me gustaría expresarme a favor pero no sé todavía los datos de cuán bueno es esto para Puerto Rico. Máximo en un momento, como yo decía, o sea, ¿de qué estamos careciendo nosotros ahora mismo? Precisamente de trabajo, de mano de obra, porque el dinero está y lo que necesitamos es que mucha más gente trabaje. Entonces nosotros estamos legislando para que la gente trabaje menos. Cuando hay amenazas de perder dinero de fondos federales, hay amenazas de que las subastas salen desiertas, en eh, eh, la historia de por lo cual el país no acaba de arrancar la famosa obra que se nos ha prometido y de, y de utilizar el dinero de cientos de millones de dólares que están ahí en las agencias de gobierno y no se utiliza porque no hay mano de obra. Entonces, vamos a elegirle para que la gente trabaje menos. No, no, o sea Me tienen que explicar eso, para yo poder tomar una decisión todavía sobre particular. ¿Cómo lo ves
1: tú? Mira, en la, la, hay una ley ¿verdad? que es la, que le, la ley que establece la jornada de trabajo en Puerto Rico, que que, que está y que atiende este planteamiento, la, la controversia principal, primero es que, la, como señaló, la, la jornada laboral eh, está establecido que son ocho horas diarias y que exige que después de una cantidad de horas eh, tenga un sí, periodo de descanso, que el de almuerzo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué cuando, pasa en ese exacto, 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 y cuando se, se extiende la jornada, digamos, a esas 10 horas, ¿qué pasa con la segunda? Eh, la segunda, el tiempo de descanso la y, y cuando y como se ha como se ha establecido es que me parece que es la manera eh, correcta es que tiene que ser un acuerdo entre el patrono y el, y el empleado y el trabajador ¿verdad? ahora el planteamiento interesante que nunca se ha contestado es sobre la compensación porque bueno porque el ordenamiento legal también dice que después de una jornada de ocho horas, lo, lo que usted trabaje por encima tiene que tener una compensación adicional. Y la, entonces la duda que había en la legislatura en aquel momento, no, no estoy diciendo que tenga la respuesta ahora, ¿verdad? Era que eh, si un ciudadano, si un trabajador puede renunciar a esa compensación adicional de tiempo y medio después de, de una jornada laboral completa, ¿verdad? Y, y seguir con la misma paga, eh, y esa es la gran duda que existía en la Asamblea Legislativa en, en ese momento. Yo creo que es importante que si esto va a continuar en los municipios eh, eh, y, y obviamente va a tener repercusiones de, de cambiar el, el, el Estado de Derecho con relación a los derechos de los trabajadores, pues, no bueno, tiene que no tiene que darse una dinámica de que sea en, en común acuerdo con el patrono y el trabajador, sino si esas protecciones de leyes, de leyes laborales o de, de limitaciones constitucionales no se incumplen eh, con una medida co como esta y, y en ese sentido si sí es verdad que ya existe si sí es verdad que ya sé que es el legislo, pero nunca ha sido impugnada en ese sentido porque no se ha definido la, la compensación uh -huh. que sea mandatorio por ejemplo que después de la octava hora esas dos horas adicionales tiene que pagarle tiempo y medio bueno, pues, pues eso es algo que no, que no, que no se sí. cubre necesariamente. Así que Mira, esa es la, la gran la gran incógnita que ha estado en esta controversia. Aquí hay un, hay un tema aquí,
0: hay un proyecto de ley de marzo, esta es una nota de marzo 3 del uh -huh. 2023, proyecto piloto para implementar jornada laboral de cuatro días. Uh -huh. La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos estaría a cargo del proyecto piloto de las agencias del gobierno durante los primeros años, los primeros 12 meses. El Senado de Puerto Rico tiene en de su consideración una propuesta legislativa que propone enmendar la ley de horas y días de trabajo con el fin de, de, de eh, diseñar un plan piloto para implementar una jornada de cuatro días sin reducción de salario. En las agencias del gobierno de Puerto Rico, la medida ordena que la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos establezca los parámetros. Eso fue en... Eh, perdón, fue? En marzo. En marzo 2023. O sea, que eso está calientito. Me imagino que están todavía trabajando con la medida. No la han aprobado este Pero, no sé, yo creo que a todos nos hace falta saber eh, cuán beneficioso es, este, es esto. Me dicen que en el municipio de Camuy eh, ya se implementó. La gente trabaja de lunes a jueves y tiempo completo, y los viernes, eh, mediodía. Se redujo el horario sin salar, ni salario. O sea, no se redujo horario ni salario las horas del viernes, la gente las trabaja media hora adicional entre el lunes y jueves. Cuando el implantó, eh, amplió los horarios de 7 a 3 p.m., otros de 8 a 4 y otros de 9 a 5. Ha sido un palo para la productividad y para los empleados. Eso me dicen que en Camus está funcionando así. Bueno, pues qué bueno. Gracias a Denis Román ahí que siempre nos pone al día. Este, No sé qué otros lugares lo ha hecho y que le haya venido bien. Eh, pero es bueno para quién para el empleado, eso lo sabemos pero para el ciudadano o sea, por ejemplo, tú me puedes decir, me puedes confirmar que ahora a través de este sistema pues de 100 personas que atendíamos a la semana, ahora tenemos 200 uh -huh. porque ¿qué pasa? no sé qué pasó que ahora tenemos más tiempo para poder este, atender gente uh -huh. eh, los problemas de la gente que se resolvían 25 al mes ahora se resuelven 40 eh, las visitas que se hacían a las comunidades hacíamos 15, ahora hacemos 30 esa es la estadística que estoy esperando que nos traigan para tener una idea más clara. Tengo que hacer una pausa y regreso rápido con el tema de Ponce, que está caliente. Venimos rápido con el contador electoral.
1: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez.
2: Bueno,
0: regresamos. Son las 10 y 30 de la mañana. Estoy con Jorge Corber. Yo soy Ferdinand Pérez. Estamos jugando Pelota Dura por Notiuno 6:30, la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Eh, nos, quedamos, nos queda algo pendiente sobre el tema de la ley eh, que estábamos hablando de la, de la jornada de cuatro días pero ya está en línea el Contralor Electoral y con él queremos conversar un poco sobre este informe de eh, del municipio de Ponce Contralor, ¿cómo está usted? Saludo
2: Ferdinand, muy bien este, saludos a ti, mis mejores deseos siempre, eh, también a Jorge, a Jorge Colbert que también respeto y, y aprecio
0: Igualmente, Gracias, Walter. Agradecido. Bueno, Walter, cuéntame un poco de, 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 de este informe. Vamos a entrar un poco en el detalle. A todo el mundo le ha llamado la atención el tema también de, del donativo de Oscar Santa María. Pero te, te voy a dar la oportunidad para que lo expliques un poco y después te hacemos las preguntas. Y te agradezco el tiempo. ¿eh? Claro.
2: Pues mira, eh, eh, Ferdi, en el caso del donativo, la preguntas de Oscar Santa María, nosotros recibimos información de otras agencias que se dedican a la fiscalización en Puerto Rico, eh, de que alegadamente en el Comité de Finanzas del doctor Irizarry Pavón, así como el Comité Municipal PPD de Ponce, que lo preside el doctor Irizarry Pavón, se habían recibido unos alegados donativos provenientes de los del señor local Santa María de al menos 19 mil dólares. Procedimos a hacer las indagaciones correspondientes, eso lo recibimos el año pasado, más o menos para esta fecha, agosto. Procedimos a hacer las indagaciones correspondientes, llamamos personas, partes del comité, miembros del comité de finanzas de estos comités de Ponce y en un momento dado tuvimos la información de estas personas bajo declaración jurada que en efecto, en dos instancias, en al menos dos instancias, se recibió Donativos del señor Santa María. Donativos de campaña política, y esto lo quiero aclarar al Fetina, no son ilegales, son totalmente legales. Claro. Lo ilegal sería aportar en exceso de los límites permitidos por ley, que hoy en día está en $3.100, para aquel momento eran $2.800, y no reportarlos en los informes de ingresos y gastos, si la intención de ese dinero es usarlo para pagar. Eh, deuda de campaña política o para hacer campaña política.
0: O sea que eh, ustedes toman conocimiento de que este dinero se se, se dio, este este donativo se hizo política eh, de Oscar Santa María al alcalde, pero ese donativo que recibió el alcalde que ustedes confirman que sí recibió no se, no se documentó, no se, no, no se informó No se
2: informó como requiere la ley de financiamiento... O sea, él coge, él coge, de...
0: él o el Comité Municipal, coge el dinero, pero no lo informa. Es correcto. Pagaron, es correcto, lo sí. que hayan pagado, lo pagaron con ese dinero cash. Y eso no se puede hacer.
2: Y eso no se puede hacer. Todo ah, el dinero que se ah, recaude, ah. tiene que depositarse en una cuenta bancaria del Comité.
0: Ahora, me gustaría entrar un poco en detalle. ¿Cómo ustedes se enteran que Carmen Santa María participó de esa campaña? Pues,
2: como, como te expliqué anteriormente... Eh, nosotros recibimos confidencias del año pasado uh -huh. y también, este, Ferdinand, eh, nosotros cooperamos en muchas investigaciones también que se claro. están llevando a cabo por
0: otros foros. O eh, sea que o, podría haber... Tantales, po, tantales, podría, y esto soy tantales. yo acá, yo sé que tú no puedes dar los detalles, pero podría ser que como él está colaborando con las entidades federales, a través de esa coordinación de las entidades federales, ustedes tomaron conocimiento de ese donativo. Como él está colaborando con las entidades federales, se supone que él cuente la vida y obra de lo que él hizo en su vida como, como empresario, donándole dinero a los políticos, ¿correcto?
2: Pues yo, yo no puedo entrar en, sí, en, sí. en, en dar pero esa una opinión
0: sí, claro. sobre
2: esto, pero sí, te tengo que decir que recibimos información de diferentes agencias.
0: De diferentes agencias. O sea, que hay una confirmación, no de Ciudadanos, sino de agencias investigativas, como tú decías, que se dedican a, a fiscalizar los fondos, de campaña sí. y, a, y a los fondos este, gubernamentales, que es básicamente donde ustedes reciben esa fuente.
2: Claro, y, 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 otro, y otras confidencias, aparte de Ciudadanos, que también habíamos recibidos. Okay. Y nos dedicamos entonces a, a hacer requerimientos a estos comercios Hubo ¿no? de, donde se estas
0: este, ¿Hubo alguna aceptación de parte de la campaña de que efectivamente ellos habían recibido dinero de, de Oscar Santa María?
2: No, no aceptar aceptación, no. está dispuesto en la determinación, de hecho lo plasmamos en la determinación, la tesorera del comité eh, plantea que desconocía eh, de esa cantidad okay. de donativos que voy, se entregó.
0: Voy con Colbert y pregunta, pero te, te, te quiero añadir dos más. Pregunta que hago, eh, ¿qué otro qué otro señalamiento grande se hace contra el municipio, contra el Partido Popular en Ponce y su alcalde?
2: Bueno, también se, se, nosotros investigamos un alegado préstamo uh -huh. que había tomado el doctor Elizabeth Cabón para, parte de ese préstamo, utilizarlo para la campaña política. Podemos detectar que ese préstamo fue de 50 mil dólares y que cerca de 30 mil dólares se aportó a la campaña política como parte del peculio del doctor Liris Ripabón. Hasta ahí no hay problema. Eh, pues Cualquier persona, aspirante candidato, puede aportar a su campaña sin límite. La situación proviene cuando se trata de repagar ese préstamo y se solicitan donativos mm. a personas de la campaña o a empleados municipales para repagar ese préstamo. Ninguno de estos asuntos, ni el préstamo que reportó, ni los donativos que hicieron para repagar ese préstamo se reportaron ni, ninguna información relacionada a este préstamo y nos dimos cuenta que sí que se había utilizado para efectos de la campaña política. Te,
0: te voy a hacer una pregunta porque es, ese ese dato en particular nació aquí en este programa. Nosotros estábamos en Ponce transmitiendo desde correcto, está correcto. en el Ponce y recuerdo a Luis José Moura, que es uno de los periodistas más destacados del área azul que le hace esa pregunta al alcalde, y el alcalde no quiso contestar en ese momento, pero ustedes confirman ahora, por la información que tienen, que ese préstamo se, se hizo, y no solamente se hizo, que lo que tú planteas es que lo que se estaba rumorando, que es base para un referido a las instituciones este, más investigativas, el Departamento de Justicia, es que para pagar el préstamo según la información que ustedes tienen, él le pide a los empleados o a figuras privadas que le pagaran el préstamo, pero sobre todo empleados del municipio de Ponce. Mira, aquí está el pago de este mes y se los distribuían entre ellos. Algo así.
2: Es correcto. Nosotros pudimos al menos identificar eh, ocho personas que eh, efectuaron donativos para el, el repago, el pago de ese préstamo. Eh, todos ellos empleados municipales. Eh, no quiero entrar en detalles, Claro pero tenemos declaraciones de algunos de ellos eh, confirmando la investigación y los detalles que nosotros teníamos. Y
0: eso es un delito. Y es un delito grave o un delito menos grave, un delito electoral, simplemente.
2: Bueno, en, 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 en este caso nosotros atendimos la parte administrativa de la de la radica, de la multas. ...que pudiera conllevar este asunto. En cuanto a delitos, sí, está tipificado como delito en la ley de financiamiento, creo que es el artículo 13.005, la erradicación de informes falsos es un delito. Pero ese asunto, Ferdinand, los, está bajo el FEI, eh, con un referido que hizo el Departamento de Justicia, nosotros no estamos interviniendo...
0: Ahora el FEI tiene un informe que básicamente certifica lo que, lo que ellos están
1: investigando. Jorge, tú
0: tenías comentario He eh,
1: eh, eh, encontrado el saludo, Jorge Corbel, por acá. Siempre un placer escucharlo. Eh, jo, jo? Eh, tengo varias, varias tres preguntas. Primero, por lo, yo pude, pude leer el informe detallada, detalladamente eh, y por lo que veo y me, me confirma es que hay señalamientos cuando él era candidato que no era incumbente y hay señalamientos eh, luego de su elección como alcalde, pero me refiero a la figura de la, del presidente del comité municipal y como un funcionario electo, ¿correcto? Por, es correcto, okay. es correcto. Por, sí. por lo tanto, lo que tiene que ver con donativos en exceso, por ejemplo, teóricamente hablando, pues se supone que el comité o el candidato devuelva el exceso del límite si una persona dio 10 mil dólares y el límite era mil $2, 2.800, uh -huh. pues tendría que devolver ¿cuánto? mil 7.200, ¿verdad? O sea, eh, el, el exceso. Algo así. Exacto. Correcto. Exacto. Eh, y si no lo hace dentro del periodo de tiempo, pues se expone se a las multas. Quiere decir que, y, y conociendo el proceso de la, de la Oficina de Control Electoral, se, se, se supone, ¿verdad?, que uh -huh. se, le, se le identifican unos hallazgos iniciales el, eh, y se requiere información y hay un periodo de tiempo donde los candidatos y los comités pueden enmendar los informes pueden pedir revisión a los señalamientos cuando ya son finales que es la, la tapa que estamos ahora inclusive pueden pedir en caso de multa pagar el, hasta, del, hasta el 10% de la totalidad claro. de la multa, la pregunta que tengo entonces en ese sentido es si con relación a esas fallas en particulares ellos no agotaron el proceso, básicamente venci se vencieron los términos y por lo tanto ya la posibilidad de pagar el 10% no está sobre la mesa, ¿correcto?
2: Pues mira, yo, 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 no, yo no quiero eh, concluir de esa manera, yo sí te tengo que decir, Jorge. Aquí se llevó a cabo un proceso de auditoría de, de, de todos los comités, incluyendo Ponce, que le eh, dice a estos comités si ustedes tienen información adicional, o enmiendas a los informes que no se hayan radicado, o algún gasto que no se haya radicado, como muy bien tú dices, pueden enmendar y nosotros lo analizamos. Una vez concluye la auditoría, entramos en esta situación por confidencia. Okay. Como quiera, en esta situación se le dio la oportunidad a ambos comités de expresar su posición, de enmendar los informes, de aclarar la situación y de así hacerlo. Se concluía el asunto.
1: De hecho, está plasmado en
2: la determinación. Exacto. y, y, pero, y pero ellos no, no aceptan los señalamientos eh, y quedó ahí.
1: Y, y esa es la parte donde en el informe pregunto: o, eh, en, ¿en qué momento? Porque veo que en el informe expresamente ustedes plantean que, que ellos hacen la, la expresión de que me, nos acogemos al, al derecho a no autoincriminarnos. Eh, por la comisión de la posibilidad de una comisión de un delito ¿fue en respuesta a esa pregunta del donativo de última de, de campaña del señor Santa María o es en relación a lo del préstamo?
2: En cuanto a ese asunto de, 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 de del doctor Luis de acogerse a su derecho constitucional a no eh, darle expresiones eh, era sobre la procedencia de los fondos aportados por su persona a la campaña electoral.
1: Ok, por lo tanto y es... Y, en
2: el, en otros asuntos y sí. en, en los otros asuntos el comité por los otros señalamientos incluyendo este y otros señalamientos se expresan estos comités a través de la tesorera de estos comités diciendo que no aceptan ninguno de los señalamientos sobre este
1: particular ok y, y contra digo lo que nos pueda decir verdad y quién es el que afirma el derecho a no incriminarse la tesorera o el candidato
2: no, en el caso del de candidato a través de su representación okay. legal es que... Así lo plasmaron. Tenían sí, derecho a... y... sí, tenían derechos constitucionales okay. a no declarar porque se estaban atendiendo
1: asuntos en otro foro. Ok, y entonces le pregunto, para finalizar, eh, eh, en relación al préstamo, como usted bien señala, la, las personas pueden, de su pecunio, de su dinero, pueden poner ilimitadamente recursos. Ahora, eh, tienen, mi recuerdo de la ley, es que tienen que depositarlo en la cuenta de campaña, notificar la procedencia del dinero y los pagos que se vaya a hacer tienen que sacarlo de cheques del comité de campaña, correcto, ese es el proceso. Inclusive, el proceso. Si, si, si una persona quiere pedir que se le restituya ese préstamo que da el propio candidato, o una parte de ello, uh -huh. tiene que así ponerlo como una cuenta por, por por cobrar, pero realmente se refiere a que puso un dinero que, que tiene la expectativa y que legalmente lo puede pedir la recuperación. La pregunta que yo tengo es si ese préstamo se notifica y se establece la necesidad del candidato de que le está reclamando al comité que se lo devuelvan o, o eso no se dio ningún detalle.
2: Ninguna de esas instancias. Está por reportado por lo comités, tanto, el quiere decir... Ni, ni la cuenta por pagar. Por a, lo tanto, y billet.
1: los empleados que, los, las ocho personas que en efecto están en el informe y están los, la, los, los nombres de cada una de ellas, las personas que se vamos a sumar teóricamente hablando si se hubiese reportado ese préstamo y un y un ciudadano quisiera aportar pues tenía que haber pagado al comité y del comité entonces sacar el cheque al candidato devolviéndole ese dinero pero con la, con la procedencia de que fulano de tala dio este dinero y se utilizó para bueno. el pago del préstamo eso es lo que se supone que se hubiese hecho pero no se hizo
2: claro lo ha resumido yo no lo puedo resumir mejor que lo que te lo has dicho okay. esto es, 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 es,
1: es, 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 es lo que ha sí, dicho yo 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 Felina, digo yo ahora viene al final ¿verdad? pero no quiero decirlo con el control aquí pero déjame si te es en una oficina de control electoral y yo tuve experiencia lo sabe el, el control y también trajo mucha legislación y demás sobre esto esto es una oficina bien profesional y tiene unos procedimientos muy bien estrictos sí, pero pero a la misma vez da un espacio significativo. Es como la oficina de ética, te da un espacio para tú hacer las modificaciones, las correcciones. Para Cuando llega a este nivel, sencillamente es porque tú o sea, no respondiste a los tiempos y los términos ni seguiste los procesos. De como hecho, hoy,
0: hoy publica, eh, nos envía aquí Denis Pérez, nuestra amiga de, de Noticel, diciéndonos que el alcalde de Ponce pedirá reconsideración al contador
1: electoral. ¿Tiene ¿Puede? Que, tiene que ir al contador primero y luego al tribunal apelativo. Uh -huh. ¿Correcto, contralor? Es correcto,
2: jole, es correcto. Ole, es correcto donde, Entonces, de nuevo, tiene que ir donde, donde el nuevo es, cómo usted
0: ve la posibilidad de una reconsideración a esto? ¿o esto ya es muy difícil por todo lo, por todo lo que ustedes han estudiado sobre el particular? pues
2: mira, yo no, yo no puedo eh, concluir de esta manera yo soy eh, siempre le doy la oportunidad, como uh -huh. dice Jorge aquí se dan la oportunidad de, de traernos las evidencias o, o cualquier argumento que nos lleve a nosotros a cambiar nuestra determinación una vez sí. que se presente, nosotros los auditores yo lo evaluaré, la junta de Contralores lo evaluará y si procede la reconsideración, claro que, que la vamos a otorgar, si no procede pues entonces lo que, lo que restaría es <coughs> lo que plantea Jorge le es ir al tribunal apelativo
0: ¿Y, y, y sabe la oficina suya eh, a través de la investigación en qué se utilizó el dinero que le donó Santa María al alcalde?
2: Eh, tenemos información en algunos aspectos, por ejemplo hay unos carritos de golf que se que, que utilizaron para la campaña política, está ver, establecido en la determinación, sí, fue claro. pagado por un miembro del comité de finanzas y después se le repuso ese dinero con ese din con el dinero aportado por Santa María. Este, eh, pero más o menos tenemos detalles, si ¿sí? sí, así se cierta de, de, de dónde se, fue acá el
0: partido Primero dice que se hizo un, un donativo de 5 mil dólares por parte de Santa María y después uno de 14 mil. Es correcto. Sí, son sí. donativos ahí, de, 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 sumando 19.
1: Una última pregunta, contralor. Ah, sí. Es, esta expresión o notificación de, de invocar el derecho a no autoincriminarse, derecho constitucional a no autoincriminarse, ¿usted lo ha visto o ha salido en otros informes de otros <risa> candidatos? Pues yo no recuerdo esto. como Sí. Es <risa>
2: yo no recuerdo que yo no recuerdo que nunca haya, alguien haya, haya invocado levantado. a
1: cogerse el derecho de la en un, en una investigación de la de control yo que yo que yo recuerde usted me corría el control yo no recuerdo que esto nunca haya pasado bueno pero se está en, los, en las
2: investigaciones que he llevado a cabo este casi siempre los comités se, se expresan este, sobre los señalamientos Exacto. que hacemos y, y, y muy bien como plantea se les da la oportunidad de enmendar los informes y después que estén claros pues nada, se este, si ha quedado una multa Pero reducida. Pero aquí hay pues algo,
0: aquí reducida. hay algo particular, ah, quizás a otros casos y es que este está ya en el fei. Es correcto. Y cualquier cosa sí, que él o va. su comité eh, uh -huh. reaccione, diga, pongan un documento. Claro. Tiene que tener, este puede tener consecuencias, porque entonces puede afectar la otra contestación a lo que le pida el FEI. O sea, él está en un proceso investigativo, donde probablemente terminen asignando un fiscal sí, pero, independiente a, y lo
1: acusen. Pero a mí me llama la atención, Contralor, y usted me corrige, porque en la ley la persona responsable de la información es el tesorero. Y, claro. y, y, y me llama la atención que un candidato, en vez de decir, bueno, esa información yo no la tengo, la, la debe, de, debe de indagarlo con el tesorero, es que. Voluntariamente invoca el derecho constitucional a, a no autoincriminarse. Eso me llama la atención. Uh -huh, Entiende uh -huh, que te digo que.? Claro. que sí.
0: okay. Pero nada. Claro. Hay muchos otros más con informes de este nivel, al, este, sin decir nombres. O sea, vienen. ¿Ellos? ¿Ello?
2: Sí, sí, te puedo decir, Ferdy, este que nosotros estamos llevando varias investigaciones y, y esto es, eh, todos los días nos llevan confidencias, también información de otras agencias que, que colaboran con nosotros y nosotros con ellos y darte un número de cuántas investigaciones estamos llevando es bien variable todos los días va sí. cambiando y lo okay. que sí queremos es darle agilidad a estas investigaciones, a, a los fines de no interferir ya tampoco en, lo, en los procesos electorales este porque ya, ya mismo comenzamos el año eh, electoral y, y queremos eh, culminar con estas investigaciones de una, una manera más,
0: una, más una pregunta final, este Contralor eh, una si, si al final del camino se adjudicara este informe suyo, ¿verdad? Que, que, a, que aunque pida la reconsideración, termine validándose la posición oficial que ustedes han asumido con este informe inicial. ¿Puede un candidato a, con ese informe en las costillas aspirar a la, a la reelección nuevamente?
2: Bueno, eso depende de las disposiciones del código electoral, que yo no lo ministro, entiendo que el código dispone que ninguna persona que haya sido convicta por delitos de... ¿Por eso? Eh, 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 grave o menos grave que conlleve detrabación uh -huh. moral no puede aspirar esa sería una evaluación de la comisión en cuanto
0: a este asunto sí le correspondería más inicialmente a, a la comisión evaluadora de candidatos internamente de los partidos claro, Entonces, claro tiene que pasar por pues, ese caso el primero sí, sí es correcto sí, sí. sí, bueno pues contador como siempre un privilegio conversar con usted gracias por el tiempo vamos a ver qué pasa sí. en Ponce en la en la próxima, en la próxima la sí, gracias bueno me preguntan que con quién habló Santa María para reunirse con el alcalde. Sería interesante. Si Se lo llamó directamente. <risa> eso, eso,
3: eso no
1: mira, hay
0: una, hay una noticia de última hora que les quiere destacar por ahí.
3: Buenos días, Felinán, Jorge, los amigos de Pelotadura no tienen 630. La información que nos, ¿verdad? nos acaba de llegar hace unos minutos es que aparentemente culminó la huelga del Sindicato de Trabajadores sí. en la Universidad bueno, de Puerto bueno. Rico. Bueno. Eh, me comuniqué con el presidente de la universidad me indicó que a él le había llegado la misma información, pero que él no tenía validación oficial eh, uh -huh. que sí, que él ente, eh, verdad, que había una asamblea hoy del sindicato eh, y pues que le, le llegó esa información, ya he tenido tres fuentes distintas, he tratado de comunicarme con eh, Muñoz el presidente del sindicato, con Mejías el vicepresidente, llevo como 10 minutos y no me contestan no las llamadas, pero la información es que Aparentemente sí eh, culminó la huelga. En cuanto tengamos una confirmación oficial, si en efecto es así, pues lo vamos a estar indicando. Pero eh, lo que me dicen es que aparentemente pues ya habiendo logrado el reclamo mayor que es el aumento a 9.50 la hora eh, y con la advertencia del presidente de que quien no trabaje no cobra, pues parece ser que la... la, la, la Oye, David Muñoz decía ayer que vamos para adelante y nos vamos a quedar en huelga. Y sí. ya hoy, si eso es, es, es cierto, pues es un es un cambio radicalmente sí. eh, opuesto, ¿no? Así ah, que, que los a, a, claro, que, okay, recibieron okay. el aumento y no voy a cobrar pa, por mantenerme, uh -huh. porque lo que queda es lo de los 8.50 retroactivo del año pasado uh -huh. y lo del plan médico. Pero ya los 9.50 se supone que comiencen ahora sí. en en, en, en septiembre. Bueno,
0: este, <tose> vamos a esperar que le, de, que le den esa información a que le acaban de contestar. Está
1: ahí en el que, teléfono. De hecho, que, leí que el Ahora, presidente de la universidad pidió que se le aplique retroactivo el, el sí. ajuste. No
0: está muy bien. Ahora, sí. bien. continuando con el caso de Ponce, nos dice, nos pregunta aquí, por ejemplo, Miguel Flores dice, ¿el liderato del PPD se ha expresado sobre el informe del alcalde de Ponce? Yo no he escuchado.
1: Bueno, acaba de salirlo y me presumo que el presidente del bueno, Partido Popular se expresará hoy. Ayer, sí.
0: Pero, eh, pero tú, tú y yo conocemos este juego. Tú fuiste secretario, ha sido uh -huh. secretario general del Partido Popular en dos ocasiones. Uh -huh. Ponce, eh, este señor, el alcalde incumbente de Ponce, eh, hizo un trabajo inmenso para rescatar uh -huh. a Ponce. Un pero pueblo que, eh. que Mallita ganaba siempre sólido y él tuvo una victoria contundente. Pero yo no me acuerdo la cantidad de votos, pero eran miles de sí. votos de ventaja que sacó en este proceso. Eh, el alcalde, desde que arrancó, arrancó bien, ¿te acuerdas cuando arrancó con aquel proyecto que decía que Ponce está de moda? Sí. Y eso era limpiando y recortando por todos lados y poniendo y todos los negocios y dando permiso para los negocios. Y tú era por todos lados que recibías. las noticias positivas. De, 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 recuerdo que eh, Alex, y tú sabes que se pasa haciendo estos grupos para ir a visitar diferentes pueblos. Uno de los primeros pueblos que yo fui con Alex fue a Ponce a ver el cambio, a ver la limpieza y la fuente prendida y todas estas cosas. O sea, el hombre le dio vida. A, y, 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 y su su, su, su llegada su, su elección vino acompañada con un cambio, literalmente, uh -huh. Y eso no lo podemos negar. Ahora, desde, desde el último año y medio para acá, el alcalde no pega una. Y desde que se le hizo la pregunta que le hizo Moura en aquel momento de si él había cogido un préstamo personal para su campaña y había puesto a los empleados gubernamentales del municipio de Ponce a pagarlo, ha venido en retroceso. Porque él no ha querido adjudicar, no ha querido contestar. Después vino y referido al Departamento de Justicia. La justicia vino y lo refirió al FEI. Y entonces ahora sale el contralor con este informe confirmando lo que se rumoraba por debajo del radar que era que él había recibido dinero de Santa María. Ahora el contralor certifica, y fíjate cómo lo certifica. Ustedes saben que hay, hay eh, eh, agencias gubernamentales que se dedican a fiscalizar los fondos este, gubernamentales y que a través de, de esas investigaciones es que nosotros tomamos conocimiento pues todos sabemos que él está colaborando con el FBI gracias al testimonio de él es que se han ido una paqueta de alcaldes rojos y azules, claro. de él y del cano de Santa María. Claro. Así que ya él le tiene que haber dicho, oye, esto es matemática sencilla y simple, esto es dos más dos. El contador obtiene la información del testimonio que le está dando el FBI de colaboración, por lo tanto, ya el, eh, Santa María habló del alcalde de Ponce. Y lo que está saliendo es lo que tiene que ver estrictamente con el donativo. ¿Sabe Dios si hay más información que pueda salir? No sabemos, ¿verdad? Estaremos especulando. Habrá que esperar. Pero el punto es que ya se sabe que el, que el FEI lo está investigando. Ya se sabe que el FBI tiene información sobre él porque Santa María acaba de acept, o sea, aceptó que le dio donativos de campaña eh, y no lo informaron. 19 mil dólares. O sea que el, el, el alcalde está Atravesando por un momento muy difícil ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Yo no creo que una junta Evaluadora de candidatos Que es lo que se crea para Permitir que una eh, O sea usted tiene que ir a un filtro Cuando usted radica una candidatura por lo menos en el PPD Yo no sé si los demás partidos iguales mm que está compuesta por tres o cuatro personas, y hay un CPA, hay un abogado, corrígeme, me Figúrate figuras de bien, ese bien, nivel, así de prestigio en la sociedad. jueces. Y el ex jueces. Entonces va a Jorge Colbert va a correr para un escaño en el partido y tiene que entregarle su documenta su sus planillas, su récord, planilla, eh, su, su resumen, etcétera. Y ese y ese comité dice, bueno, Jorge Colbert no tiene problema, adelante, o Jorge Colbert, espérate, Jorge Colbert, tiene una deuda con Hacienda. le uh -huh. Colbert recibió donativos de, qué sé yo, o sea, empieza una evaluación, usted tiene que contestar. Claro. Yo no creo que con ese, con eso que se está anunciando, oye, y, lo, y es un informe por unanimidad que con, se me olvidó preguntarle quién, quiénes, quiénes apoy, eh, firmaban este informe, porque él dije que es por unanimidad. Sí. Ahí hay representación del Partido Popular. Sí. sí. Que este grupo completo haya eh, votado por unanimidad en este informe que es devastador contra el alcalde
1: de Ponce. O sea que yo, 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 yo leí el informe y, y hubiese puesto mi firma también. O sea, el, el problema es, Felina, que, y, y esto también es una, una un aprendizaje para los incumbentes y para los que quieren correr ahora que estamos en año verdad preelectoral y vienen los procesos de erradicación de candidaturas, los adiestramientos de la Oficina del Control Electoral no son chistes esto es serio. Y si usted es un candidato o un funcionario electo, usted tiene una responsabilidad de cumplir con la ley. Fíjate qué interesante, Felina, que un mismo hecho manejado mal se convierte o pasa de una, simplemente una, una, un planteamiento una multa administrativa a un delito criminal. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es legal coger préstamo, es legal que ciudadanos paguen y te ayuden como candidato a, a, ¿verdad? a, a tener un a pagar, a devolver ese préstamo, pero tienen que hacerlo como Dios manda. Esos ciudadanos tenían que haber enviado el dinero al comité de campaña y el comité informando, diciendo que le está restituyendo a ese uh -huh. candidato el dinero. El problema es que al no informarlo, no depositarlo, y van los empleados directo al banco a pagarse no, se, no, 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 se no. convierte en un préstamo personal de, hecho, de empleados que pudiesen estar pagando un préstamo personal. Es un delito. O sea, fíjate que de es... Lo,
0: de los dos casos... Que, o sea, son de, que son terribles el recibir chavo de, de Santa María y no informarlo. Eso. Eh,
1: mira que, lo que va a pasar que
0: es una crisis pero también o sea tú tener la fuerza de cara de coger un prestado personal sales al alcalde y pedirle a tus empleados que te paguen el préstamo esto es una locura <risa>